0: 灵异事件簿。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件簿，我是主播莫大人。
1: Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。啊，终于到了我们这个系列故事的最后一期了，也是大结局的时候嗯。嗯，到底结局会怎么样呢？我们今天呢，揭晓最后的答
1: 案。嗯。来一起听一下最后的故事部分
0: 。盲眼僧说道：“二十年来，除了已经往生的男童，剩下还有五十七名男童徘徊在阴间等待轮回。他们感激你的恩德，愿意回来帮助你。你是屠夫之子，菩萨曾记在牛身上向牲畜说法。你的父亲杀害了那头牛，牛血喷溅在你的眼上。”让你开了天眼，也给了你一层庇护。否则，以你原本的能力，并不能烧掉那高姓太监的尸骨。只能说明明之间，一切自有定数。你虽不是修行的高人，却能做解除鬼祟的事儿。话音刚落，大宅上空突然风起云涌，一时间黑云密布，暴雨滂沱。一道道闪电击打在大树与藤蔓之上，焦烟灼灼，十分可怖。基卜心中不由惧怕，只听盲眼僧说道：“不必怕他，如今已是太平天下，他若作乱，上达天听，只会为他招来灾难。”见盲眼僧与男童们都坚定如初，基卜也就鼓起勇气。将石碑抬到井边，井底涌起黑水，如油一般沸腾着。井底传来妖龙的狞笑声，与女子们凄厉的哭声。盲眼僧从怀中取出他当年手持的陶钵，轻轻在井水中一咬，竟然将井水一下咬空，露出井底石龟。盲眼僧又取出他当年手持的竹杖，往井底一刺。竹杖竟像铁矛一般，牢牢钉在石龟背上。井底传来妖龙惨叫声。王彦僧说道：“就是此刻了。”男童们将石碑抬起，竖着扔到井底。当年石碑被取出厚造的井口，井口远比石碑狭小，但石碑被做成脚踏石石，四边被打磨过。刚好留下了镇妖的碑文，面朝下所致，经年累月，碑文一面压在另一块石阶上，所以不曾被人的鞋底所打磨掉，因此依旧存有效力。这石碑朝下一扔，刚好穿过井口，笔直的落到了石龟背上。那根竹杖深深钉入石碑中心，将它与龟背。牢牢钉在一块儿。就在这时，大宅上空的黑云瞬间消散，雷电也不再作乱。男童们伸手推动井口，用井口砖石填了下去。井很深，依然差很多才能填满。男童们咯咯笑着，从四处拔来藤蔓往井底送。井底忽然出现百十双女子的粉嫩手臂。抓住藤蔓往下扯动，转眼间，藤蔓、泥土与枝条将深井填满了。基普在一旁看着，啧啧稀奇，忍不住对盲眼僧说：“我只以为世上唯有修行的高人可以除妖驱魔，想不到有善心或是受了冤屈的鬼，也能做到这样厉害的事情。”盲眼僧道。世间事皆有定数，无论是人是妖是鬼，邪恶至极，自有去除它的方法出现，无需高人，唯是人间正气使然。基伯点了点头。盲眼僧又道：“这件事儿由你我一起完成，也是有始有终。你快回去吧，你的伙伴还在门口等你。”西普非常纳闷，走到大宅门口一瞧，他的同伴坐在驴车上，抽着烟等待呢。他走到他们面前问：“不是说很危险，叫你们快离开吗？”同伴们却说道：“虽然不能帮你，但是看在同乡情分上，还是愿意等一等你。我们商量了一下，若是抽完这锅烟你不出来，我们便走了。”可是这烟丝才烧到一半，你便回来了。基卜一听，特别奇怪，也随盲眼僧进去搬那石碑。道路艰难，找路与搬碑，少说也有小半天的功夫，怎么半锅烟丝的时间都不到就出来了？基卜问：“方才滂沱大雨，你们也不避一避？”结果同伴们面面相觑，不知道他在说什么。这大宅外头一直都是艳阳高照，天上连一丝云彩都没有。基普心想，如盲眼僧所说，恐怕今天是那妖龙的定数到了。又或许在这二十年内，盲眼僧作为僧鬼，也在不断修行，法力高强，能将大宅内的妖事解决。在同伴的催促之下，基普坐上驴车，车子。渐渐前行，透过残破的砖墙，看宅子里头，荒凉如初，一丝人迹都没有。而那盲眼僧与男童们皆不知去向，一切静悄悄的，仿佛什么事儿都没有发生过一样。基布心中很遗憾，方才没有同盲眼僧道一声道别的话。转念一想，世上遗憾是。十有八九，这也算不上什么。他便随同伴们一起慢悠悠的离开了。好了，到此为止呢，这个故事就讲完了。希望大家喜
1: 欢这个鬼宅系列故事。接下来听一下听众投稿。这位听众叫做地震速版，他说：“我记得是一五年的时候。”那个时候我还在上小学六年级，这个事发生的前几个月，我们这儿有个习俗，就是拆房子之前先放几把鞭炮。在十月份那次，他们拆房子拆得比较急，所以就没放。结果到了十二月份，恐怖的事情就发生了。那天晚上，我记得是一两点钟，无缘无故响起了敲门声，而且响的声音很大。但是问题来了。其他人都没有听到，就我听到了。我也不敢看是怎么回事。早上起来一看，隔壁的玻璃都碎了。然后一直到小学毕业，我一直都在做那个梦，而且特别真实，吓得我连觉都睡不好。到了初中，我才明白，原来那次是因为没有放鞭炮，好像是惹到了什么东西。我记得以前我们学校是一个寺庙，所以那次的经历。我现在还记得很清楚。就在上个月，我去西藏昌都出差，住的一个宾馆。那个宾馆不怎么好，开门不是房卡，是钥匙那种。我平时都是把钥匙放在外套口袋或者包里的。有一天换好衣服出门的时候，怎么都找不到钥匙，整个房间都翻了个遍，衣服口袋摸了好多遍都没有钥匙，衣服口袋里空空的。什么都没有。后来实在找不到，我就叫宾馆老板又给了我一把钥匙，放在包里就出门了。处理了一下工作，然后逛了一下街。傍晚的时候准备去吃饭，到了饭店一摸口袋，钥匙出现了。包里还有一把找老板重新拿的。之前出门的时候就是那件外套，摸了无数遍，什么都没有。不知道什么时候出现在口袋里的。有点害怕，跟朋友说了，他还说我大惊小怪，说这种事情很正常。我想说，这种事情可能很常见，但是不正常啊。下一个听众叫于大大，爱吃丸子，他说：“那天我们几个朋友聚在一起谈论灵异游戏，我闺蜜当时也在场，她跟我们说，你们玩过笔仙吗？我说玩过，但是什么也没发生。”他跟我说，他朋友就玩过一回笔仙。他说他上高中的时候，他们学校有一个废弃的教学楼，那个地方是禁止去的。有一天，他的两个朋友就晚上偷偷地溜到废弃教学楼中去，在凌晨的时候玩的笔仙。他们照着游戏中的步骤念着，显然什么也没发生，笔仙也没出现。然后他们以为笔仙这个东西是不复存在的。就顺手把铅笔折断，扔进了垃圾桶。当他们刚要离开的时候，蜡烛灭了一根。当时我闺蜜也在场，大家都吓坏了，只有那一个人认为是风吹的。到了第二天，我闺蜜那两个朋友就开始倒霉运，在上学路上看到一条狗在他们身边乱叫，其中有一个还差点被车给撞到。下课了，同学们都出去玩的时候。他们俩差点没被花瓶给砸到，然而那个花瓶就是那栋废弃的教学楼里砸下来的，很多人都以为他们俩是不是撞邪了。这次我闺蜜看见她的一个朋友在放学的时候，走一条幽静的小路，是他们放学回家必经之路。就在走到这条小路的中央的时候，突然一颗颗石子向我闺蜜的朋友砸来，一直砸到那个人头部出血，才停止。晚上回家做梦都是那天的场景。他们把自己的事情告诉了父母，然后请了一个神婆。神婆告诉他们的父母，说在今晚凌晨两点的时候，在道边烧点元宝和纸钱，再把这个护身符给他们带上就没事了。而我闺蜜当时也在场，她也跟父母讲了实话。父母也找了神婆，神婆说，记住不要让她晚上一个人出去，最好不要出去。到了第二天，这件事情才彻彻底底的解决完。我很好奇，为什么那天我玩笔仙的时候都没有这样呢？就是被狗追了好几个月，那时候还拿的正儿八经的宣纸呢。现在听说了之前的事，想想都后怕。最后这个听众叫做是有钱哥哥的老婆，她说，这件事是我朋友跟我说的，他是住宿生。这事是宿舍里发生的，一间宿舍住八个人，宿舍不是很大，刚进门是八张上下铺的床位，再往前进门是一个阳台，阳台上有洗手池什么的，也可以晾衣服，再往左拐是厕所。有天晚上，他们宿舍都已经睡觉了，也都关门了，然后我同学就听见了行李箱在地面上滑动的声音，他们的行李箱都是放在阳台门那里的。我朋友以为是他们有人下来找衣服，就没在意，继续睡了。第二天的时候，我朋友问他们：“你们昨晚是有人下来翻行李箱了吗？”他们都说没有，而且他们醒了，都听见有行李箱滑动的声音。还有一次，也是发生在我朋友的宿舍，那天也是晚上的时候，他们听见了从左右隔壁都传来咚咚咚的拍墙声音，他们以为是有人在恶作剧。就拍了回去。第二天，我朋友问左右隔壁宿舍：“你们昨晚是不是有人在拍墙？”他们都说没有，而且都说他们宿舍也听到了。这个现象大概持续了一个星期，我朋友就跟宿管阿姨说了这事。那个宿管阿姨也支支吾吾的，不知道是怎么回事，就一个宿舍一个宿舍的警告了一遍，大概意思是有人晚上拍墙恶作剧。以后别弄了，再吓着人之类的话，然后拍墙的事情，就再也没有发生过了
0: 。好了，以上呢就是今天奇文事件部分享的全部内容了。这个系列也讲完了，希望大家喜欢这个系列故事，也喜欢我们后面投稿的部分。当然呢，也欢迎各位听众朋友把你们的故事投稿给我们。